0: Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast. Wir sind hier im Gymnasium Nord im Studio äh, in Westhausen und werden uns heute etwas mit dem Drohnenpilot unterhalten genau. und sozusagen unsere Eindrücke dazu schildern. Und ja,
1: Wie wäre es, wenn wir uns zuerst vorstellen, oder? Das ist eine
0: gute Idee. Also ich bin Emil, bin 15 und aus der 9D. Ähm, ich bin der Manuel, auch
1: aus der 9D und ebenfalls 15 Jahre alt.
2: Ich bin die 16 Jahre alt. Ich bin Jonathan, 16 Jahre alt und ebenfalls aus der 9D.
1: Ähm, wie wäre es, wenn wir zuerst über unseren ersten Eindruck reden? Finde
0: ich gut. Am besten, dass du einfach mal anfängst mhm. und dann gehen wir einfach rein um.
1: Ähm, also zunächst wollte ich sagen, dass das Buch echt schön war. Es gab viel Liebe, Action etc. darin und was dieses Buch so außergewöhnlich gemacht hatte. Ähm, trotzdem, als ich zum ersten Mal dieses Buch gelesen hatte, war es mir kam es mir ein bisschen fremd vor. Ich weiß nicht, was es war, aber dieses, dass er zuerst ein Game gespielt hat und dann auf einmal eingeladen wurde, selber Dronenbino zu werden. Fand ich nicht so realistisch, weswegen ich erst etwas verwirrt war. Wie sieht's bei dir aus, Emil?
0: Ja, also bei mir ging es eigentlich genauso, weil eigentlich in unserem Alter ist ja jeder auch in der Situation, dass jeder mal ein Videospiel spielt
1: mhm.
0: und dann halt, dass der Wechsel dazu kommt, dass man das auch diese, das, was man im Spiel tut, auch in echt dann vollziehen kann. Das war dann schon ein großer Umschwung, auch in Bezug auf die Beziehung. Und äh, ja, also ich fand das Buch eigentlich sehr, sehr schön. Und am Ende fand ich aber, hat, das, hat die Spannung ein bisschen abgenommen, weil hm. am Anfang schon ja. halt der Hauptteil erzählt wurde, beziehungsweise am Anfang kam halt schon die Geschichte. Oder halt, ich fand am Anfang wurde schon oder etwas zu wenig über die Person an sich erzählt. Und ja, Jonathan, wie war es bei dir?
2: Ich schließe mich meinem dann auf jeden Fall an. Allerdings fand ich das faszinierendste an dem Buch, dass so viele ethische Fragen gestellt wurden, wie zum Beispiel der Einsatz von Kampfdrohnen, ob dieser ethisch gerechtfertigt ist.
1: Apropos ethische Frage, wie stehst du eigentlich dazu, also mit dem ganzen Einsatz von Drohnen, Emil? Ja, also ich finde ja auch, dass in Spielen
0: generell auch der Einsatz von Waffen und Drohnen verherrlicht wird mhm. oder beziehungsweise, dass man halt auch so den Zugang zu Spielen sehr einfach bekommt, also dass man nicht viel tun muss auch, dass äh, kleinere Kinder auch einfach den, den Zugang zu diesen Spielen einfacher bekommen, als man eigentlich sollte. Genau. Und dass zum Beispiel in, in ganz normalen Spielen auch äh, einfach halt, dass die Waffen, dass man damit Menschen töten kann. Oder halt einfach, dass das Spiel dazugehört, dass man Menschen töten kann.
1: und ja Aber inwiefern hat das jetzt direkte Auswirkungen auf das Kind selbst? Denkst du nicht, dass es weiß, dass es nicht echt ist? Also ich denke,
0: natürlich denkt das Kind, dass es nicht echt ist, aber trotzdem nimmt das natürlich einen Einfluss auf das Kind. Und halt immer äh, zum Beispiel in Missionen oder generell einfach Leute zu töten, das wird dann halt einfach immer zur Routine oder so. und Also nicht, dass man uns das aufs echte Leben beziehen kann, dass es in echt auch töten würde, aber halt es hat ein falsches Menschenbild dann und dass es halt sowas in echt geben kann, dass Menschen auch einfach einfach so Menschen erschießen können. Und ich finde auch generell, das Erschießen von Menschen ist eine sehr, sehr.
1: Fragwürdige Weise. Genau,
0: also dass es sehr komisch rüberkommt. Also nicht komisch, aber es ist verstörend und okay. halt, es hat natürlich einen großen Einfluss auf ein selbst. Und,
1: ja. Genau, also wenn wir das jetzt mal auf die Realität beziehen, der, Thron von, der, ein, der Einsatz von Drohnen ist jetzt eigentlich Alltag geworden, vor allem in Gebieten wie Syrien oder auch Afghanistan, wo die USA von Deutschland aus hierher dann auch diese Drohnen steuerte. Meine ehrliche Meinung ist, dass das einfach nur traurig ist, dass man halt quasi diese, Un äh, diese, diesen, diesen Machtmonopol schafft, dass man sagt, ja, Krieg sollte eigentlich fair sein, aber lass uns doch Drohnen benutzen, dann haben wir einfach einen Vorteil und dann schützen wir uns selber. Deswegen, der Drohneinsatz an sich ist falsch, wenn dann muss sowas reguliert werden und nur für Aufklärungsarbeiten in dem Sinne, dass man gucken kann, ob da überhaupt Feinde sind. Weil, wenn eine Drohne zum Beispiel jetzt einen Menschen umbringt, wird diese als Kollateralschaden, als, als Opfer, die man hinnimmt, angenommen. Als Kriegsverbrechen. Nicht, nicht, nein. Wenn man wirklich eine Drohne, jetzt es gab einen Fall, jetzt wo eine Drohne, eine US äh, amerikanische Drohne, einem zwei Kinder umgebracht hat. Ähm, und die wurden quasi als Opfer, also die hat man, man hat gesehen auch okay, diesen Tod. Aber es war aus Versehen. Man hat gedacht, sie sind Terroristen. Deswegen war es irgendwie gerechtfertigt. Und dann nimmt die als Kollateralschaden. Sie waren am falschen Ort einfach. Und das ist das Traurige. Es gibt keine Regulation bezüglich dieser Waffe.
0: Ja, das ist ja auch die Diskussion, ob äh, Drohnen oder Drohnenangriffe als Kriegsverbrechen zählen sollten, weil Drohnenangriffe äh, verfolgen oder kommen ja immer aus dem aus dem Unwissenden und die Feinde können ja nicht, können ja nicht ahnen, ob ein Drohnenangriff kommt oder genau. nicht. Man, man hört sie nicht, man sieht sie nicht und das ist es halt, wenn man es so ausdrücken will, einfach unfair gegenüber den anderen. Auch ist es immer noch Krieg, das sollte man auch äh, so stehen lassen. Aber trotzdem ist es äh, einfach, weil wenn man selbst Krieg führt, sollte man halt die Gerechtigkeit gelten lassen und halt, dass die andere Seite noch eine Chance hat oder halt auch nicht, äh, den Krieg zu gewinnen, aber halt nicht, dass es so passiert, dass äh, eine oder andere halt unfaire Waffen gegen die andere Macht ausübt.
1: Genau. Paradox, dass wir das Wort Gerechtigkeit im Bezug zum Krieg benutzen, aber ja, da hast du recht. Aber lass uns mal wieder zurück vom, zum Thema kommen, zu dem Buch Pilot. Im Buch ist es ja so, dass wir einige Beziehungskonstellationen haben, einmal die mit seinem Vater, Freundin und dann noch mit ein paar anderen. Wie stehst du eigentlich dazu, Martin? Hast du da etwas zu sagen?
2: In erster Linie würde ich dafür auf die Beziehung von Darius mit seinem Vater eingehen, weil ich halt glaube, dass genau diese Beziehung der Auslöser für halt eben seine schwere Sucht zu diesen Computerspielen war, wodurch er erst den Auslöser für seinen späteren Beruf erst gefunden hat. Weil dadurch er hatte halt keine Mutter mehr und sein Vater war arbeitslos und hat auch nicht das beste Verhältnis wodurch er sich halt so weit isoliert hat von seinem Vater, dass er halt überhaupt erst zu diesen ganzen Spielen gekommen ist, dadurch, dass er so viel Zeit damit verbracht hat. Hätte er ein besseres Verhältnis zu seinem Vater gehabt, hätte er niemals so viel Zeit in dieses Spiel verbracht und dann hätte er ja auch niemals, wenn er nur in eine Lage gekommen, diesen Beruf anzunehmen, weil er wollte diesen Beruf nur annehmen, um seiner Freundin was zu bieten und das dachte er nur, weil seine Freundin dann für ihn ein besser Kontakt war als sein Vater.
1: Also Jonathan, meinst du quasi dann mit diesem ganzen Spiel und natürlich mit diesem Job auch, dass es eher so ein Rückzugsort ist, quasi in dem er sich dann befindet und quasi auch auffällt, weil er eben sich dort wohlfühlt und dann diesen Rückzugsort, den er im Spiel gefunden hat, dann auch später dann in diesem echten Job, in diesem echten Drohnenjob dann projiziert hat und quasi dann den als Rückzugsort benutzt hat und den quasi dann als ähm, Ausgangsposition für sein Leben genutzt hat? Also man würdest du das damit sagen?
2: Ich glaube schon, dass es ein Rückzugsort für ihn sind, weil halt eine Elternperson, egal jetzt, ob Vater oder Mutter, schon sehr wichtig sind. Und er hat halt eigentlich gar nichts von beiden. Eine Mutter hat er gar nicht und sein Vater war nicht richtig für ihn da. Das sieht man auch schon in den ersten Seiten vom Buch, wo sie selbst schon beim Essen eigentlich nicht miteinander reden. Und deswegen glaube ich halt, dass er zum einen den Ersatz für seiner Freundin, aber zum anderen halt auch in diesen Spielen sucht, weil er halt dort ein Gefühl hat, was er bei seinem Vater nie hatte deswegen kommt es halt sofort, wie es ihm guttun und das hat, hat er dann noch später bei seinem Beruf mit dem echten Thron halt.
0: Ähm, wir haben uns ja auch eben schon über Kriegsspiele unterhalten und ob die halt äh, also ob man die einfach so erwerben konnte und jetzt wäre es am besten, wenn wir noch darüber sprechen, ob man oder ob diese Spiele aggressiv machen oder halt den Charakter der Person verändern. Ähm, also ich würde ganz klar aus meiner Meinung sagen, dass sie nicht aggressiv machen. Also, beziehungsweise, dass es Auswirkungen auf die Person an sich hat. Natürlich macht es beim Spielen an sich aggressiv und auch manchmal ziemlich sauer und kann einen auch aus der Fassung bringen. Aber trotzdem denke ich, dass sie nicht unbedingt eine große Auswirkung auf die Person an sich haben. Vielleicht, wenn man das Spiel sehr oft oder sehr häufig konsumiert, dass es dann dazu kommen könnte, dass die Person oder, ja, dass die Person dann halt ein anderes Bild hat von Menschen. Arman, was würdest du dazu sagen?
1: Emil, du sprichst es ja gerade an, beim, beim wiederholten Spielen, also im Re wenn man das regelmäßig spielt, wie zum Beispiel jetzt GTA oder andere Spiele, in denen jetzt Gewalt oder auch Mord etc. jetzt Anteil der entstehen, kann ich schon, da kann man schon sagen, dass es bei gewissen Menschen, nicht bei allen, aber wenn man das jeden Tag spielt, sich quasi an dieses ähm, Getue gewöhnt und quasi nicht unbedingt ein anderes Menschenbild hat, doch, ich würde schon sagen, dass man Menschen weniger äh, an weniger Wert sieht, äh, weil man eben in Spielen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende tötet. Und es gibt äh, gibt Menschen, die halt nicht klar unterscheiden können, wie wie sehr äh, zwischen den Zivilisten im Spiel und im echten Leben. Und Aggressivität im Spielen ist ja was ganz normales, Das hat halt jeder. Und wenn das, wenn man das Spiel jeden Tag spielt, wird man ja aus, äh, automatisch zu einer aggressiven Person, weil man im Gewöhnungsstil ist. Der Mensch gewöhnt sich an Sachen. Und wenn man jeden Tag spielt und jeden Tag aggressiv wird, wird man auch irgendwann im Echten dem aggressiv. Und da würde ich schon behaupten, dass ähm, jetzt das Spielen, nicht unbedingt vom Baller spielen, aber allgemeine das Zocken mit jetzt Konsolen oder Computer etc. schon ähm, bei einigen Menschen ähm, eine, einen Charakter ähm, erwecken kann, der nicht unbedingt jetzt schön ist und auch dauerhaft sein kann. Weswegen es halt aber auf die auf Menschen ankommt und nicht jeder gleich ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
0: Äh, du meinst es ja auch eben, dass wenn man in Spielen hunderte oder auch sogar tausende Menschen tötet, dass es in echt äh, die Person auch nicht mehr so schlimm finden würde, auch jemanden umzubringen. Äh, das fände ich jetzt nicht, weil man ist, ist ja immer noch im Spiel und man kann es ja nicht vergleichen mit äh, Wenn man zum Beispiel, man muss ja auch immer so sehen, man beendet da damit das Leben einer Person, die halt schon 30, 40, 50 Jahre gelebt hat und das Leben ist dann halt einfach vorbei und in Spielen ist es dann halt eine künstliche Intelligenz, die dann halt einfach durch die Gegend läuft oder halt äh, wenn man mit Online-Spielern spielt, die werden dann halt wieder und wieder belebt, aber die sind dann halt nicht direkt tot und werden es auch nicht immer bleiben. Und deswegen denke ich halt auch, dass es halt nicht so ist, wenn man äh, zum Beispiel jetzt in echt auch jemanden umbringen würde oder es nicht so schlimm finden würde, wenn man oft Ballerspiele zockt, indem man Menschen tötet oder töten kann.
1: Dazu will ich ja auch nochmal sagen, Emi, das ist ja wie du es siehst, deine Ansicht und deine Gedankengänge. Nicht jeder denkt ja so wie du nicht jeder hat dasselbe Menschenbild. Und ich meine, so ein Ballerspiel muss dich dafür sorgen, dass du irgendwie weniger Wert im Leben eines Menschen siehst und ihn einfach umbringen kannst, aber es kann. Nur, nur weil du das bist, weil nur weil du als Person quasi das ablehnst und sagst, das kann nicht sein, ist das gut für dich und das sollte auch so sein, aber jeder hat eine andere äh, Ansicht von Moral und es kann sein, dass diese Ballerspiele kann, muss aber nicht halt dieses diese Moral einfach nur verstärken und das ist halt meine Meinung. Ich sage nicht, dass es das immer so ist und bei jedem, aber es möglich sein kann. Ich hätte es dazu
0: nochmal gesagt, natürlich, jeder hat eine andere Einschätzung von Spielen oder wie diese Spiele sich auf Menschen auswirken, äh, aber ich würde da eigentlich auch total zustimmen und sagen, dass sich halt Spiele auf Menschen komplett anders auswirken. Und natürlich, wenn ich es zum Beispiel bei Spielen nicht so doll ausrast, wie zum Beispiel einer meiner Freunde, ähm, dann könnte man das auch so sagen, dass sich die Spiele immer auf die Person an sich auswirken. Und dann, wenn man halt weiß, dass man relativ oder sehr schnell ausrastet, dass man sich dann halt an Spiele gewöhnt, die halt einen... Äh, nicht so oft ausrasten lassen oder wo man halt die ganze Zeit ein Erfolgserlebnis hat, was einen dazu bringt,
1: dass man eher glücklich ist und nicht so oft eher negativ gestimmt ist und ja beim Spielen wird ja ein Hormon ein Hormon namens Dopamin ausgeschüttet, der quasi dafür sorgt, dass du Spaß am Spielen hast. Das kann ja auch direkt in Verbindung damit stehen, dass du eine Person im Spiel umbringst. Das ist jetzt sehr weit hergeholt und ich sage jetzt nicht, dass das stimmt, aber wenn du eine Person umbringst, also jetzt in einer Mission zum Beispiel und dann dadurch die Mission ähm, erfolgreich beendest, wird der Dopamin ausgeschüttet, weil du das, die Mission beendet hast. Dadurch könnte dein Gehirn nun äh, denken oder quasi damit annehmen, dass das äh, nicht im echten Leben so ist, aber quasi dieses Glückserfüll hervorhebt. Ich sage nicht, dass das so ist, aber dass dann quasi das Töten eines Menschen quasi attraktiver auf dich wirkt, nicht im großen Maße, aber einen kleinen Effekt schon haben kann.
2: Ich würde prinzipiell zwischen zwei Sachen unterscheiden. Ich glaube tatsächlich, dass beim Größteil der Spieler. Dieses Gefühl von Aggression oder halt auch Sucht nicht so stark überwiegen, weil halt eigentlich fast alle Spieler halt klar davon unterscheiden können, wenn sie jetzt so ein Spiel spielen und wenn sie halt im echten Leben sind. Man nimmt ja, wenn man jetzt im Spiel jemanden umbringt, ist ja auch was anderes, als einfach mit einem Messer jetzt draußen in die Stadt zu gehen und jemanden abzustechen. Deswegen glaube ich halt, dass es ein größter, der Spieler das von unterscheiden kann. Allerdings gibt es auch so einen kleinen Prozentsatz, die das wahrscheinlich nicht können. Jetzt aufs Buch bezogen ist, glaube ich, Darius genau eine von diesen Personen, weil er halt eben so schwere familiäre Verhältnisse hat und diese virtuelle Welt halt sein einzigster Rückzugsort ist. Deswegen fühlt er sich zu der mehr hingezogen als viele andere, die zum Beispiel diese familiären Probleme nicht gegeben haben.
1: Ja, Jonathan, das ist ein gutes Argument, was du aufgebracht hast. Ich meine, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen. Ähm, ich wollte nur noch mal sagen, dass es ja nur sein kann. Es muss natürlich nicht. Mein Argument hast du jetzt entkräftet, aber genau. Ähm, apropos, wir sind ja gerade richtig vom Thema abgeschriffen. Wie wär's, wenn wir jetzt ein bisschen über ein Buch reden? Wer will eigentlich anfangen? Wer will eigentlich darüber erzählen, was eigentlich das Buch eigentlich ist? Was, um was es eigentlich geht?
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal am Anfang des Buches an. Und genau, ja, also am Anfang des Buches wird ja eigentlich nur über Darius und, seinem, und seine Familie und das Umfeld von ihm beschrieben. Und ähm, man bekommt einen Einblick in sein, in sein Leben. Und vor allem am wichtigsten finde ich auch, dass man jetzt am besten auch einen Einblick auf, die, auf, die, auf das Leben von den Personen bekommt. Also zum Beispiel Darius' Vater, der ja auch zu dem Zeitpunkt arbeitslos ist. Und deswegen kommt ja auch Darius dazu, dass er solche Spiele spielt. Und was ihn ja natürlich dazu, dazu, äh, dazu ja auch im späteren Verlauf des Buches dazu
1: bringt, dass er diesen Job annimmt. Und genau. Ähm, später im Buch wird er ja dann auch als offizieller auch quasi aufgenommen und wird dann auch auf eine Mission geschickt. Zuerst sieht man, wie er quasi Spaß daran hat und nicht wirklich versteht, was er da macht, weiß sich nicht wirklich an, wie viel ein Job für ihn. Aber wir können auch dort ganz gut einen sehr schönen Charakterübergang, also eine Charakterentwicklung sehen indem er quasi realisiert, was er macht, bis es dann Ende dazu kommt, dass er ähm, einen Protest niederschlagen soll mit einer Drohne, wobei seine Freundin ähm, auch dabei ist und dann dieser Konflikt entsteht, ob er jetzt nun auf seinen Befehl hören soll, der, den Job, den er immer haben wollte, beziehungsweise dieser Job, der sein Rückzugsort ist, oder alles aufgeben sollte für seine Freundin. Und das ist schön, dass dieser innerliche Konflikt auch immer im Buch vorbeahnt bestehen bleibt, aber trotzdem eine kleine Entwicklung des Charakters entsteht. Also vom Übergang vom Jungen, der quasi nur im Zimmer hockt, zu dem, der einen Job hat und endlich dann einer, der auch moralisches Verständnis, ein moralisches Verständnis entwickelt, seine eigene Morale, Morale auch hat und dann auch Entscheidungen ähm, aufgrund se seiner Überzeugung trifft. Das finde ich sehr schön am Buch. Und ich meine, es gibt ein paar Aussätze, wo man sich denkt, hm, muss nicht sein, aber im Großen und Ganzen ist es ein schönes Buch.
3: Okay,
4: dann ähm, würden wir auch schon direkt anfangen mit der ersten Frage an Sie. Und zwar, ähm, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, über einen Drohnenpiloten zu schreiben? Ja, das war damals noch gar nicht so alltäglich. Ich war tatsächlich auf Lesereise in der Schweiz für ein anderes Buch. Und äh, auf dem, äh, in, das war an einem Nachmittag, nach den Lesungen, äh, war ich an einem See spazieren und Luzern. Und äh, da war eine Drohne, die einfach, ich sag jetzt mal so in 20 Metern Höhe, über uns stand. Und äh, da waren noch andere Leute und jeder guckte, was die da machte. Und das hatte sich irgendwie seltsam angefühlt, weil man noch nicht gesehen hat, wer der Drohnenpilot war. Und äh, das komische Gefühl, ich meine, in der Schweiz, wenn das sich schon so da anfühlt, wie fühlt sich das erst woanders an? Und äh, das war für mich das erste Mal ähm, und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Noch auf der Rückreise im Zug habe ich dann angefangen, über so eine Geschichte nachzudenken, äh, wie, wie das, äh, was da passieren könnte oder wie man da reinrutschen könnte.
2: Okay. Äh, also waren Sie dann auch so, dass Sie ähm, sich direkt so eine Person vorstellen konnten, wie Darius hinter dieser Drohne?
4: Das genau. Das ist dann immer äh, die nächste Frage: äh, Aus welcher Sicht erzähle ich eine Geschichte? Was für eine Geschichte erzähle ich? Und ähm, äh, mir fiel mir ein Detail ein, was ich schon, was ich gelesen hatte bei bei School Shooter, bei einem anderen Roman von mir, das ich da aber nicht äh, benutzt habe. Ähm, das war die Tatsache, dass man zum Beispiel zur Ausbildung auch äh, Online-Spiele oder gewisse Games nehmen kann oder dass der dass der dass die amerikanische Militär das auch benutzt und solche Sachen. Und dann hatte ich plötzlich diese Idee, was wäre, wenn das tatsächlich schon ein Trainingsprogramm ist und wem würde das passieren. Also dann kommt als erstes, passiert das ein 30-Jährigen, vielleicht nicht so schnell, weil die nicht so viel zocken. Und, und dann kam ich ganz langsam auf die Person von Darius. Die, habe ich denn, die hat sich denn dafür. Hat sich da herausgebildet. Ich muss mich manchmal entschuldigen, ich seit sechs Jahren rede ich nur Englisch, denn Ach, kann man Deutsch ein bisschen räumlich. Alles gut.
2: Äh, und also nochmal zu Darius. Dann ähm, haben, hatten sie dann irgendwelche Hintergedanken und was also zu Darius Familie und auch seine Mutter, wie das war.
4: Ja, ähm, wie gesagt, bei solchen Sachen kommt denn ein Detail zum anderen. Ich fange auch nie einen Roman anzuschreiben, bevor ich die Figur nicht hundertprozentig äh, vor mir sehe und höre. Ähm, in was für einer Situation er lebt äh, Genau die nächste äh, Entscheidung war, das den in der nahen Zukunft spielen zu lassen. Also nicht in der direkten Gegenwart, in der nahen Zukunft, wo es dann, sage ich mal, Grundeinkommen gibt. Und ähm, äh, wer würde das bekommen, in welcher Lebenssituation ist er und was jetzt genau der Grund war, ähm, also ich hatte das selber nie benutzt, also ich habe meine eigene Mutter mit 17 äh, verloren, am Autounfall
2: und deswegen habe ich das dann so ein bisschen einfließen lassen, weil ich da ganz gut äh, mir vorstellen konnte, wie sich das anfühlt so für Also als nächstes werdet ihr ein paar Ausschnitte aus dem Buch hören und dabei wünschen wir euch viel Spaß.
5: Du bist einer der wenigen, die das geschafft haben. Einer der ganz wenigen. Deswegen haben wir uns entschlossen, dir ein Angebot zu unterbreiten. Wir möchten dir vorschlagen, für uns zu arbeiten. Mit uns. Folge dem QR-Code, nach der Beendigung dieses Gesprächs eingeblendet wird und du wirst Näheres darüber erfahren. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Der schwarz-weiße QR-Code erschien. Bildschirmfüllend. Ich sprang hoch, als wäre ich vom Schellen eines Weckers vor einer Prüfung aufgewacht und stolperte zu meinem device das an einem Haken an der Tür hing. Hinter mir fiel der dämliche Stuhl lautpolternd um. Ich hastelte eilig das Device heraus. Wer weiß, wie lange die den Code einblendeten. Am Ende musste ich die Mission noch einmal spielen, um wieder dahin zu gelangen. Schlugen die mir einen Job vor? So verstand ich das zumindest. Was für einen. Als Testspieler? Das wäre der Hammer. Der absolute Hammer. Gut war ich ja. Ich wischte über den Screen und öffnete den QR-Code-Reader. Wir danken meine euch Kinderste, fürs Zuhören. Schaut auch gerne ein, in der Bibliothek und vorbei Stuhl, und vergesst nicht, nächstes Mal wieder dabei zu sein. Ich scannte den QR-Code. Geschafft. Gerade rechtzeitig. Denn als meine Zimmertür aufgeschlossen wurde, verschwand der Code vom Bildschirm. Alles in Ordnung hier? fragte mein Vater. Ist umgefallen. Ich nahm das Device von meinem Knie und den Fuß vom Stuhl. Mit dir? Nein. Du bist darauf eingeschlafen? Nein. Außerdem was Platz du hier rein, ohne anzuklopfen? Ich dachte, der Lärm. Privatsphäre? Nicht, wenn man mit Möbeln herumschmeißt. Habe ich nicht. Bin aufgestanden und das Ding ist umgefallen. Aha, seufzte er. Und was hast du gerade gemacht mit deinem Device? Ich habe etwas fotografiert. Warum erzählte ich ihm das überhaupt? Deinen neuen Bildschirmschoner? Fragte er. Das grüne Teil mit dem Fluss, dem blauen Himmel und der Sonne strahlt uns an. Genau. Am späten Nachmittag wollten Evelyn und ich uns direkt nach ihrer Arbeit am Schwanteich treffen. Ich war zuerst da. Etwa 30 Leute hatten sich auf der Wiese eingefunden. Eine Demonstration sah für mich anders aus. Außerdem kamen mir die Teilnehmer recht ratlos vor, so wie sie sich nacheinander begrüßten und einzeln von Grüppchen zu Krüppchen schlichen. Mir vermittelte das eher den Eindruck einer Cocktailparty ohne Cocktails. Ich setzte mich abseits von ihnen am Teich auf die Lehne unserer alten Parkbank. Mein Device blieb zur Abwechslung in der Tasche am Gürtel. Wenn ich Teich totzuschlagen hatte, spielte ich für gewinnig unterwegs Demolition. Heute lauschte ich dem Rauschen des Sprengenbruns mitten im See. Eine vier Meter hohe geriffete Nadel aus Stein, ein modernes Kunstwerk, aus dessen Düse am Ende das Wasser zu allen Seiten spritzte. Pusteblumen hieß das Ganze. Man brauchte viel Fantasie, um die darin zu sehen. Endlich erschien Evelyn. Sie durchquerte in jeder Hand einen guarana Shake haltend von der Hauptstraße her den Park. Die Schulterriemen ihres Rucksacks zogen ihr T-Shirt straff. Deutlich zeiteten sich ihre Brüste ab. Sie sah fantastisch aus. Andere waren platt nach der Arbeit, ausgebrannt. Sie gewannen dort ihre Energie. Durch ihre Anwesenheit machten sogar die verlorenen Gestalten auf der Wiese Sinn. Ich katapultierte mich in den Sand und bereute sofort meine Reaktion. Wie sah das denn aus? Ein Hund, der sich auf sein Fräuchen freut. Mein Fuß hob sich wie ferngesteuert auf der Sitzfläche der Bank, wie bei einem gescheiterten Westernhelden aus den Gratisfilmen im Internet. Ich nahm ihn wieder herunter und verlagerte mein Gewicht zuerst auf das eine, dann auf das andere Bein. Am liebsten hätte ich meine Füße wie meine Hände in die Hosentaschen gesteckt, um nicht so blöd herumzuzappeln. Zur Begrüßung flutschte meine rechte Pratze aus der Tasche und veranstaltete irgendetwas neben meinem Kopf. Ich musste aussehen wie eine Marionette, gehalten von einem hyperaktiven Zweijährigen auf Zucker. Evelyn reichte mir meinen Shake und so konnten wir uns umarmen. Einzelne Haarsträhnen kitzelten meine Nase. Wir setzten uns auf die Bank, während ich in beiden Händen den Becher mit dem Strohhalm hielt und ein Band über das andere schlug. Alles wieder unter Kontrolle. Sie berichtete mir von ihrer Arbeit ein paar lustige Anekdoten und ein paar weniger lustige. Ich sog an dem Strohhalm, langsam floss die sämige Flüssigkeit, eine Mischung aus Grapefruits, Mangos und weiteren exotischen Früchten in meinen Mund. Die Shakes kosteten ein kleines Vermögen, waren bei der Hitze aber ein erfrischendes, was man trinken konnte. Super Idee. Übrigens. Und danke nochmal. Ich hob meinen Becher mit der knalligen Beschriftung in ihre Richtung. Gerne. Komm, lass uns rübergehen zu denen. Ein Moment noch. Du wirst mir nicht glauben, was heute passiert ist. Ihre Augen wurden groß. Was? Ich habe Raid geschafft und... Sie stand direkt auf. Warte, ich bin noch nicht fertig. Das ist nicht alles. Sie haben mir einen Job angeboten. Wer? Die Spielmacher. Am Ende erschien ein QR-Code. Als ich dem Link folgte, öffnete sich ein vierseitiges Bewerbungsformular. Und, das hast du ausgefüllt? Ja. Mit deinen richtigen Angaben? Klar. Sie zeigte mit dem Schrohlein auf mich und sprach bei jedem Wort in meine Richtung. Bist du doof? Wieso das denn? Die wollen doch nur deine Informationen. Entweder wirst du jetzt mit Werbung zugemeldet oder die verkaufen die weiter und du wirst noch mehr von Werbung zugemeldet. Oder ist das ernst gemeint? Ich werde Testspieler. Testspieler? Stand das da? Naja, so genau nicht. Was stand denn da in den Bewerbungsunterlagen? Ich druckste herum. Das haben die nicht so richtig formuliert. Sie lacht auf. Wie? Du willst mir erzählen, dass in den Bewerbungsunterlagen die Berufszeichnung gefehlt hat? Das musste sich wirklich komisch anhören. Es hat was mit deren Firma zu tun, mit Computerspielen. Was sollte es sonst sein? Was stand denn drin? Ihr Blick ging ungeduldig hinüber zu den Demonstranten. Ich versuchte mich zu erinnern. »Also, im Wesentlichen würden Sie sich freuen, mich in Ihrem Team aufzunehmen.« Sie schnippte mit den Fingern. »Vielleicht suchen Sie einen, der Ihnen den Kaffee kocht.« »Sehr witzig.« Ich sprang auf, um sie zu schnappen. Lachend wich sie mir aus und tänzelte in Richtung Demo. Ich holte auf. »Du wolltest doch, dass ich mich in meine Zukunft kümmere.« »Aber ein Formular ohne Angaben am Ende eines Computerspiels?« »Ein Versuch ist es wert, oder? Deine Demo sieht auch nicht gerade professionell aus.« Sie ihn und warfen einen ernsten Blick zu. Ein Anfang. Einer muss den Anfang machen. Gut, du kannst ja gehen. Nein, wenn dir unser Teich egal ist, sagte sie. Ist er nicht. Ich hatte nur gerade unsere Zukunft im Kopf. Wenn ich auch Geld verdiene und du Geld verdienst, dann können wir uns nächstes Jahr zu zweit eine Wohnung mieten. Sie stockte in ihrer Bewegung. Daran denkst du? Sie strich mir mit der freien Hand über die Wange. Ihr leichtes Lächeln? Unbeschreiblich. Das ist süß, sagte sie leise und küsste mich. Wir küssten uns vor allem den Demonstranten und sie guckten rüber zu uns. Das sah ich. Ich musste einfach kurz mal blinzeln.
3: Und, worum geht es bei diesem streng geheimen Auftrag? Kannst du dir das nicht denken bei einer Reaper? Das ist in Raid eine CX-99? Ja, Fernaufklärung, oder? Sniper. Er macht eine Geste. Ich könnte meinen Schloss ja wohl selbst ziehen. Ich wollte aufstehen. Sein künstlicher Arm landet auf meinen Schenkel. Junge, mach jetzt keinen Quatsch. Ich töte niemanden. Keinen Mörder? Mein Kopf wirbelte zwischen dem Bildschirm und Herrn Spieß hin und her. Niemanden. Ein Terrorist, der hunderte Menschenleben auf dem Konto hat. Frauen und Kinder. Und hunderte werden folgen, wenn wir den Auftrag nicht ausführen. Aber ich, verspiel doch nicht deine Chancen. Bei diesem Talent wirst du bald befördert und sitzt im Hauptquartier. Und was, wenn ich hier gar nicht weg will, schon gar nicht um den Preis... Die Finger seiner bionischen Hand drückten meinen Oberschenkel. Ich sah, wie sich ihre Gummihaut blass über die künstlichen Knöchel spannte. Tut die Air nicht alles für dich? Job, Vorschuss, Wohnung, was willst du? Schon, es steht in deinem Vertrag. Ich habe immer gesagt, du hast ihn unterschrieben. Ich werde nie jemanden. Dann hättest du mit deinem Vertrag zu einem Rechtsanwalt gehen sollen. Herr Spieß zitterte auswendig. Verpflichtet sich der Pilot zur uneingeschränkten Befolgung, ihm erteiler Befehle, so steht es da drin. Niemals. Ich. Ich kündige. Mach dich nicht lächerlich. Du bekommst keinen einzigen Job in der Welt. Ich bin mir sicher, als Drohnenpilot finde ich mit Leichtigkeit. Vor allem nicht als Drohnenpilot. Unterschätzt die er nicht. In mir brodelte es. Kira da draußen tat so, als wäre nichts gewesen. Und das hier ist ein human-chirurgischer Eingriff. Für die Menschlichkeit. Ein Terrorist. Ein Arschloch, das niemand vermissen wird. Im Gegenteil. »Viele Menschen würden sich freuen, noch mehr, wenn sie wüssten, dass sie ihr Leben zukünftig wegen ihm nicht verlieren werden oder nicht verstummelt werden.« Er hob seinen Plastikarm. »Was ist jetzt, Junge?« Unsere Stimmen waren ruhig, unser Atem ging schnell. »Ich weiß nicht. Wir kreisen und warten, bis er vor die Tür seines Versteckes tritt.« »Und dann? Vielleicht kommt er gar nicht raus. Dann ist der nächste Kollege der glückliche Held.« »Ehrlich, ich fühle mich dabei nicht gut.« das tun seine Opfer und die Angehörigen auch nicht. Glaub mir. Was haben wir an Bord? Zwei Hitmen. Klar, Hitman-Raketen implodierten mehr als dass sie explodierten. Lediglich in zwei Metern Umkreis zerriss es alles. Keine Splitterwirkung darüber hinaus. Du siehst das Beste vom Besten. Alles clean. Wie ein Skalpell aus TNT. Warum ich? Warum nicht sie? Wenn die Zielperson vor die Tür tritt, muss es sehr schnell gehen. Wir wissen nicht, wie lange er draußen bleibt. Taggen, Abschuss, weg. Du bist schneller, jünger, ganzer. Er ließ seine Prothese bedeutungsvoll auf- und zuschnappen. Ich kontrolliere sie, aber das Ding ersetzt die nicht die eigene Hand. Das ist ein A-Rated Auftrag. Perfekte Vorbereitung. Kein Risiko. Die Mission darf nicht vermasselt werden. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann beruhig dich erstmal. Wir müssen sowieso warten. Gut? Gut war das nicht. Tagge schon mal den Eingang für die Kamera meinte Herr Spieß. Ich markierte mit dem Laser die Tür und die Kamera mit dem Fadenkreuz blieb auf sie gerichtet. Mein Magen knurrte. Mensch, du kommst hierhin ohne Frühstück. Warte, ich hole uns was. Er war kaum vor der Tür. Da kam er schon wieder, als hätte Kira mit Cappuccino und Keksen davor gewartet. Keine Sekunde blieb mir für einen klaren Gedanken. Kira hat mitgedacht, die gute Seele, beschädigte er meine Vermutung. Ich aß ein paar Schokoladenkekse und trank meinen Kaffee in einem Zug. Wohlige Wärme breitete sich in meinen Magen aus. Waren die Erasional eigentlich wasserlöslich? Um 4.03 Uhr öffnete sich die Tür der Hütte. Zunächst nur einen Spalt. Da, er lauscht, nach uns, kommentierte Herr Spieß. In mir verkrampfte sich alles. Die Zielperson konnte uns nicht hören. Und wir dreieinhalb Kilometer entfernt. Die Kamera war in Nachtsichtfunktion maximal eingezoomt. Die Hütte füllte den Bildschirm. Das Strohdach saß auf grob zusammengemörtelten Steinen unverputzt, die Holste schief im Rahmen, aneinander genagelte Bretter. Ein schwer zu erkennender Wüstenweg schlängelte sich zu der Hütte. Weit und breit kein Haus, kein Zeichen von Leben. Ein kleiner Picker parkte unter der Überdachung hinter dem Haus. Die Hütte schien eilig errichtet direkt am Rand der Wüste, darauf zu warten, von den Wanderdönen begraben werden. Der nächste Sandberg verschluckte bereits die äußeren Pfosten eines löchigen Zauns. Die Tür wurde behutsam aufgezogen. Das, der schwarze Spalt in der Fassade vergrößerte sich. Der Knoten in mir auch. Bleib drinnen, nur diese Schicht. Morgen, wenn ein anderer dich umkreist, geh dann raus. Nicht jetzt, nicht bei mir. Ein leuchtend heller Fuß in einer Sandale erschien und verschwand wieder, als befürchtete er unmittelbaren Beschuss. Guck dir den an. Wir wollen nicht deine Käsefüße, wir wollen deinen Kopf, sagte Herr Spieß und lachte heiser. Ich fand das nicht witzig, ich rang mir nicht mal ein Grinsen ab, um seinen Erwartungen gerecht zu werden. Dies war nicht, was ich wollte. Evelyns Worte kamen mir in den Sinn. Der Kopf der Zielperson erschien, gleißen, weiß, vollbart. Er trug einfache Kleidung. Faceerkennung aktivieren. Es ist nicht sicher, dass er der Richtige ist. Dann hätten wir auch einfach die Hütte zerlegen können. Herr Spieß sprach schnell. Faceerkennung. Ich tippte den Shortcut ein, und ein Quadrat erschien auf dem Bildschirm darunter ein Balken, der sich rasch von null auf hundert Prozent füllte, ge gefolgt von einer Meldung in rot, Zielperson identifiziert. »Bingo«, sagte Herr Spieß. Zur Hälfte stand er drin, zur Hälfte draußen. Er zögerte. Gab es diesen siebten Sinn, Gefahr zu spüren, beobachtet zu werden? »Putt, Pot, put, put, machte Herr Spieß. Er widerte mich an. »Was ist, wenn wir ihn warnen würden? Wozu das denn? Er könnte sich ergeben.« bei Drohnen gilt die International die No-Surrender-Policy. Man kann sich keiner Drohne ergeben. Er kann sich nicht ergeben? Nie? Nein. Bei Raid ging das. Da kam dann die Bodeneinheit und das war ein Spiel. Aber keine Gefangenen. Wie auch? Du kannst froh sein, dass sie die Signature-Strikes abgeschafft haben. Signature? Da hat die Drohne automatisch gefeuert ausgelöst durch programmierte Merkmale der Zielperson. Sagen wir mal, dummes Gesicht plus Knarre, Rums, weg waren die. Es hat nur zu viele Farmhelfer mit Schaufeln erwischt. Der Bert geguckte nach links und rechts und dann rundherum in den dunklen Himmel über sich, ob die Luft rein war. Sie war nicht rein, das wusste er nicht. Mit kleinen Schritten, zwischen denen er stets pausierte, traute er sich vor die Tür, ähnlich einer Zeitlupe in einer Tierdokumentation. Es war, als verfolgte ich mit angehaltenem Atem jedes einzelne Pixel auf dem Bildschirm. Als er sich mit zwei Fingern am Kopf kratzte, erinnerte mich die Geste an meinen Sitznachbarn in der Straßenbahn. Er ging zehn Schritte, während er sich fortlaufend umschaute, bevor er sich in Sicherheit wehend stehen blieb. Er streckte sich nach allen Seiten. Ich hörte ihn förmlich die Nachtluft einsaugen. Der Mann reckte seine Arme nach oben, spreizte sie ab, dehnte seinen Oberkörper. »Tagge ihn«, sagte Herr Spieß emotionslos. Ich bewegte den Laser für ihn unsichtbar auf seine Brust. Meine feuchten Finger schwebten über dem Kopf. Ich kann nicht. Taggen, jetzt! Ich tat es. Start auf meinen Daumen. Gut so, sagte Herr Spieß. Hitman scharf. Los. Mein Blick folgte meiner Hand, als schaute ich wie ein unbeteiligter Beobachter. Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger rippten die Tassenkombination ein. Und ab. Regungslos verharrte mein Zeigefinger über dem Knopf. »Los, schieß!« Ich war wie versteinert. »Ich würde mich nie wieder bewegen.« »Geh wieder rein.« Durch die Wärmebildkamera leuchtete sein Körper. Er sah aus wie ein Geist seiner selbst. »Mach!« Herr Spieß sprang auf. »Los!« Auf dem Joystick und auf den Bildschirm. A. Ah, ich regte mich nicht. Seine Hand griff nach dem Joystick. Ich entwischte ihm. Er stützte sich auf mich, sein Knie auf der... Ich Seine Hand griff nach dem Joystick. Ich entwischte ihm, er stürzte sich auf mich, sein Knie auf der Sessellehne, er umschloss meine Hand, ich zog, er drückte, und das piepende Signal der abgefeuerten Hitman zerschnitt die Luft im Cockpit. Wir hörten auf, blickten auf den Schirm, Herr Spieß richtete sich auf, in ein paar Sekunden würde die Hitman auf die unwiderrufliche Reise geschickt, der Mann machte Windmühlenbewegungen mit seinen Armen, vier Sekunden, aus der Hütte rannte ein Kind, »Ein Mädchen.« »Nein«, rief ich und sprang hoch. Der Sessel rollte zurück. »Drei Sekunden.« Es lief zu den Mann. »Nein, nein, weg da, weg!« Herr Spieß stand stumm neben mir. »Zwei Sekunden.« »Abbruch!« Ich drehte mich nach ihm um. Er schüttelte ausdruckslos den Kopf. Ich drückte den Knopf für die Autorität. »Abbruch, Abbruch!« Das Mädchen mit dem langen, offenen Haaren klammerte sich an das Bein des Mannes. »Knacken im Lautsprecher.« »Negativ. Eine Sekunde.« »Lauf weg! Lauf!« schrie ich. Ich hielt mir den Kopf mit beiden Händen. Der Mann zog das Bein mit dem Mädchen hinter sich her. Sie lachten. Das Fadenkreuz blieb auf seinen Oberkörper. Das Piepen der abgefeuerten Hitman auf ihrem Weg. Er strich dem Mädchen über die Haare. Ich brachte kein Wort heraus. Ich konnte nicht mal mehr atmen. Es fühlte sich an, als würde ich ersticken. Ein Blitz ließ den Bildschirm weiß aufleuchten. Die Kamera korrigierte die Helligkeit automatisch. Rauch verdeckte die Sicht. Stille im Cockpit. Ein kleiner Krater. Überall helle Einzelteile verstreut im Sand, zerfetzte gliedmaßen die ihre Restwärme abgaben. Ich wandte mich ab und erbrach mich neben den Kleiderhaken. Der Kaffee- und Keksschmand pladerte gegen die Wand und auf den Boden. Breitbeinig stützte ich mich ab, zitterte, hustete. Sauer Gestank, Geschmack, Gewissen. Die belegte Stimme von Herrn Spieß weckte mich. Ich kam zu mir wie aus einer Ohnmacht. Er stand an meinem Platz, brachte die Reaper auf Kurs und kontaktierte die Autorität. Ich checke das, dass hier Twin 019 bei Lone Ranger bei Target getroffen. Verdacht Mushroom. Identifikation von Mushroom, Vermutung. Das letzte Wort hauchte er, Kind. Meine Eingeweide krampften sich zusammen. Ich wirkte vergeblich. Vermutung, das Knacken der Lautsprecher und die sachliche Stimme der Autorität, negativ kein By Target. Ich wiederholte, kein By-Target? Das ist korrekt. Herr Spieß fragte, was dann? Ein Huhn. Die Wände bewegten sich, pulsierten. Bitte um Beschädigung, Huhn. Das Cockpit schrumpfte. Korrekt, Huhn, sagte die Autorität. Der Boden wälzte sich. Danke, atmete Herr Spieß auf. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Ich blinzelte den Schwindel weg, spuckte aus. Das, ein, H das glauben Sie? Natürlich. W die Autorität hat immer recht. Ich lehnte mich mit dem Rücken an die Wand, damit ich nicht umfiel. Meine Beine waren Pudding, Schweiß auf dem Gesicht. Wir haben Sie haben doch gesehen gesehen, dass es dass es was haben wir gesehen? Ja, etwas kam aus der Hütte, aber was, was es genau war, das ging alles so schnell, da vertraute ich eher der Autorität. Die hatten vielleicht einen besseren Winkel. Was weiß ich, Tiny Tims kann ich mir vorstellen. Mein Mund stand offen und unser Adrenalinpegel. Adrenalin hat manchmal seine Tücken. Ich schrie ihn an. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß es. Beruhig dich. Nimm eine Pille. Und ich nehme keine Pille. Nie mehr. Und ich beruhige mich nicht. Sie haben getötet. Seine Stimme sank um eine Oktave. Du hattest deine Hand auch am Joystick. Ich wollte nicht. Tränen liefen mein Gesicht herab. Es ist ja nochmal alles gut gegangen, sagte er. Was ist denn gut gegangen? Die Zielperson wurde eliminiert. Und ein Huhn. Ich konnte das nicht mehr hören. Ich wischte mir die Tränen mit den Ärmel der Dienstjacke aus dem Gesicht. Er redete weiter. Das ist verständlich, dass du durcheinander bist. Das war dein erster Hit. Das war es nicht. Sie haben abgedrückt. Ich hätte ich hätte nie abgedrückt. Ich habe niemanden getötet. Er legte den Kopf schief und grinste mich an. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du hier noch nicht getötet hast? Nein, glaubst du, du hast bisher keinen erwischt? rief er wie von Sinn. Soll ich dir verraten, wie viele an der Werft dran glauben mussten? Während sich seine Lippen bewegten, flog sein Speichel und sein bionischer Arm zuckte, ohne den von dir angeforderten Luftschlag. Die haben auf uns gefeuert, sagte ich leise und dachte, weil wir sie beobachtet haben, weil sie ein U-Boot bauten, weil wir die Grenzen dicht gemacht hatten, weil alle nach Europa wollten, weil wir reich sind, weil sie arm sind, weil die Länder ausgebeutet wurden, weil einige Menschen gierig sind, weil Pingpong, pong ping Ping-Pong, Ping-Pong-Schicksal. Der hätte auch auf uns gefeuert, wenn er gekonnt hätte. Das Kind nicht? Meine Stimme drohte zu versagen. Welches Kind? Wovon sprichst du? Dramatisch spreizte Herr Spieß die Arme und sprach zur Decke. Darius, welches Kind? »Irre, ich bin raus«, sagte ich. »Wie raus?« Ich nahm mein Device vom Haken und befestigte die Tasche am Gürtel. »Ich gehe. Wo willst du denn hin?« »Zu den Menschen«, er lachte. »Darius, mach keinen Fehler.« »Nein, den habe ich nicht gemacht.« »Nein, den habe ich gemacht.« Ich ging zur Tür, öffnete sie. Weiter kam ich nicht. »Bleib hier.« mit einem unerwartet schnellen Satz war er bei mir und hielt mein Handgelenk mit seiner künstlichen Klaue fest. »Nein!« Ich zog meinen Arm zurück. Dabei verlor ich mein Kupferarmband. Es schilderte über den Boden bis in die Ecke. Ich hob es rasch auf, legte es wieder um und bog es zusammen. Herr Spieß wollte mir den Weg verstellen. »Bleib! Du musst die C.C. heimfliegen!« Ich täuschte links an rollte meinen Sessel zwischen uns und lief rechts an ihm vorbei aus der Tür, wobei ich zwei Bilder mit Trauerflor von der Wand riss. Glas zersplittert auf dem Boden. Nichts muss ich mehr hier. Darius!
2: Wir danken euch fürs Zuhören. Schaut auch gerne in der Bibliothek vorbei und vergesst nicht, nächstes Mal wieder dabei zu sein.